2: Olästa fall. En podd om försvunna människor och
3: oklara mord.
2: Den 31 oktober 2018 faller regnet ner på den snöbelagda marken- utanför miljardären Tom Hagens hem i Fjällhammar- utanför Oslo i Norge. Tom, som är god för cirka 1,7 miljarder kronor- skyndar sig hem. Det han möts av kommer att förändra hans liv för alltid. För när han öppnade dörren och ropar efter sin hustru- Ann elisabeth får han inget svar. Han sparkar av sig sina skor- samtidigt som oron växer sig stark i magen- han har under förmiddagen försökt få tag på sin fru utan att lyckas och hade nu hem från kontoret för att se till att allt stod rätt till med henne. Han sparkar av sig sina skor samtidigt som oron växer sig stark i magen. Han har under förmiddagen försökt få tag på sin fru utan att lyckas och hade nu hem från kontoret för att se att allt stod rätt till med henne. Oron skulle visa sig vara befogad för i villans hall på en sliten röd trästol finner han ett brev. På ett a papper formuleras det i ord vad som hänt hans hustru. Det stod att hon hade blivit kidnappad och för att han någonsin skulle få se henne igen krävde förövarna att Tom skulle betala 98 miljoner svenska kronor i kryptovaluta som lösensumma. Du lyssnar på Olasta Fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Mitt namn är Nathalie Sehov. I veckans avsnitt kommer du få höra om det mycket uppmärksammade Hagenfallet om 68-åriga ann elisabet som än idag är försvunnen och mycket pekar på att hon blivit mördad. Innehållet i brevet som Tom Hagen hade framför sig blev bara förskräckligare för varje rad han läste. Det stod att om han ville se sin fru i liv igen skulle han inte kontakta vare sig polis eller media. Det hotades om att ifall han motförmodan gjorde det skulle det kunna gå riktigt illa. Där och då tog Tom ett viktigt beslut. Trots hotet i brevet. Han kontaktade polisen. Det gifta paret Hagen hade bott i villan på Slåravejan sedan de byggde huset på 1980-talet. Huset är beläget avsides och insynsskyddat vid den vackra sjön Langvannet. Paret träffades för första gången i en bobblinghall och enligt Tom skulle ha sagt klick redan första gången de såg varandra. Vid försvinnandet hade makarna varit gifta i hela 49 år och kvällen innan försvinnandet hade de varit på teater. Dagen efter hade Tom Hagen åkt till jobbet, precis som vanligt. Det var inte ovanligt att Anne-Elisabeth befann sig ensam i huset när Tom Hagen arbetade. Hon, som beskrivs som en riktig djurälskare, sågs ofta gå promenader med parets och köpta valp runt sjön under morgontimmarna. Om hon gjorde det den där morgonen den 31 oktober- det finns det inga uppgifter om. Part Hagen hade tre vuxna barn i 30-40-årsåldern. till De hade också flera barnbarn och levde ett stillsamt liv. Anneli hade ingen förmögenhet själv- men hennes man var som sagt rik. Närmare bestämt var han nummer 172- på listan över de mest förmögna i Norge. Enligt en artikel i VG ska paret ha varit med om någonting fruktansvärt år 2005. Under tiden som de låg och sov ska en okänd person ha tagit sig in i deras hus via en olåst dörr. Det blev en rätt sak av händelsen och Tom Hagen ska ha sagt i rätten att han blev livrädd när mannen väckte honom den natten. Om ytterdörren var olåst den 31 oktober är oklart. Det är inte kartlagt hur kidnappen eller kidnapparna, om det rör sig om flera förövare, tog sig in i huset. I hela tio veckor arbetade polisen i tysta och utredde Annelisabeths försvinnande i hemlighet som en misstänkt kidnappning. Medierna fick nys om fallet, men ombadsatt inte skriva någonting om de märkliga händelser som utspelade sig i annars annars stilla samhället utanför Oslo. Polisen uppmanade alla att hålla tyst så länge det bara gick. Under tiden försökte de kartlägga vem som låg bakom Kivnafnen. Var ann fortfarande vid liv? För varje timme, dag och vecka som passerade visste man att sannolikheten att återfinna henne vid liv blev mindre och mindre. Ju längre tiden gick utan ett livnadsdecken från ann desto mer beförde man det värsta. Ja, du Nattis, eh, vi ska ju diskutera en artikel här som är lite mer djupgående. Mm. Eh, och jag började skriva det här fallet och sen åkte jag till Grekland så du har ju skrivit klart det här fallet. Eh. Ja, det är inte ofta vi jobbar så. För det mesta så skriver vi våra
3: avsnitt eh, så här, uppdelat en och en. Men ibland så är att vi jobbar tillsammans på det här sättet. Det har vi gjort några gånger i alla fall.
2: Och du är en lifesaver. Vi, vi krigar verkligen för att få ihop våra säsonger även när vi jobbar heltid och barn och livet. Och, mm. eh, så bara en extra hyllning till dig Ja, Tack så
3: mycket, men det, yeah. det var inte så mycket. Det, det är ett väldigt intressant fall, så det var
2: intressant att djupdyka i. Mm, och väldigt mycket norska artiklar. Mm. Eh, och I en granskad artikel i tidningen VG... Som vi tänker prata om nu. Så kartläggs polisens utredning. Mm. Då med fokus på de här tio ädestigra veckorna fortlöpte. Då de jobbar med fallet och bakom kulisserna. Och det är väldigt intressant. Mm. Och ja, men vi tänkte att vi kunde gå igenom det viktigaste som nämns i den här artikeln. Och hur polisen arbetade med de här extraordinära delarna av fallet. som ja, men Det här fallet liknar inte något annat. Det är ett väldigt, väldigt annorlunda fall.
3: Ja, det, det är nästan för otroligt för att få vara sant det här fallet. Med alla olika element.
2: Mm, det är lite som en film. Mm. Det kommer säkert bli en film i framtiden.
3: Ja, jag tror redan det har kommit någon Netflix-dokumentär. Det skulle bli en i alla fall. Jag har inte sett den.
2: men Nej, äh, det men ja. blir lite tag i i semestern, klar? Mm. Mm. I den artikeln så avslöjas att Tom Hagen ska ha varit på sitt jobb då på morgonen den 31, eh, 31 oktober 2018. Och han arbetar på den verksamhet som han själv driver då inom el- och kraftverk på Futurum näringspark i Lörenskog. Och han ska då syns till där vid 8-9 ja tiden den här aktuella morgonen. Och utanför kontoret den morgonen så ska en mörklädd man ha fångats på övervakningskamera när han går utanför arbetsplatsen. Och då blickar ut över parkeringsplatsen. Mm. Och när den här mannen får syn på Hagens bil på parkeringsplatsen så vänder han tvärt och, tillba och går tillbaka samma väg som han kom ifrån. Lite suspekt. Mm. Ännu en man fastnar då på bild från samma övervakningskamera en liten stund senare den här dagen. Och den här mannen stannar till utanför arbetsplatsen och verkar ta upp en mobiltelefon för att ringa ett samtal. Och då kan man undra, kan de här männen då ha övervakat Tom Hagen den här dagen? Kan de ha varit där för att försäkra sig om att Annelise verkligen var ensam hemma? Eller
3: det är, är det en... så att det är stageat alltihopa? Mm. Och att det, de var medvetna om att det fanns kameror där och ville fångas på bild? Det, mm. det kan man också tänka sig skulle kunna hänt.
2: Det är så möjliga, många möjliga vinklar på det här. Och det är ju inte kartlagt hur kidnapparna tog sig in i huset, det vet vi ju. Eh, vi vet att dörrarna har stått olåsta vid tidigare tillfällen. Så att en okänd person har tagit in, eh, det vet vi. Men vi vet inte om park blev mer uppsiktig efter den händelsen. Och om de blev bättre på att låsa efter sig efter den händelsen. Så vi vet helt enkelt inte om det var olåsta eller inte. Mm. Men oavsett vad så vet vi att ann hon var ensam hemma den här morgonen. Och det kan ha varit så enkelt att kidnapparna ringde på dörren och hon öppnade. Mm. Hon väntade ju faktiskt besök eftersom en elektriker skulle komma och titta på, på eller fixa en lampa som hon hade problem med. Jag hade stått i någon artikel att det var
3: en granne som skulle hjälpa henne med en lampa eller att det var en elektriker och så var kanske grannen elektriker. Men oavsett vad så var det någonting där med någon lampa som skulle fixas som den här personen hade också sagt ringa henne utan att få svar. Så det var ju en person hon väntade den morgonen helt enkelt.
2: Ja, och då har man förväntat sig att någon ska komma. Man kanske bara öppnar dörren utan att titta i, i liksom, eh, dörrhålet. Mm. Det, hade, det hade nog kunnat hända mig. Jo, men absolut. Det tror jag också det har kunnat hända de flesta. Ja, men som när du skulle hit och hämta mina nycklar. Mm. Inte semestern. Jag öppnar ju porttelefonen utan att höra vem det är för att jag vet att du är väg.
3: Ja, men precis. Och sen tycker jag också, du vet, när man bor i ett sådant stort hus, man är miljardär och man har säkert många olika människor som jobbar mm. eh, för en. Du vet, trädgårdsarbetare eller eh, handyman som fixar det ena och det andra. Så att då kanske det också är en annan typ av att folk kommer lite och går och ringer på. Och sådär. Men vi vet ju att klockan var i alla fall strax efter 14 när eh, Tom ringde polisen och berättade att hans fru var borta. Och då uppgav han ju det samtalet att han hade letat efter henne i vad som sägs var flera timmar. Och att hon var okontaktbar på sin mobiltelefon. Så exakt hur många timmar det rör så om vet vi inte. Vi vet inte exakt när det var han kom hem. Det anges inte riktigt i
2: någon artikel. Nej, jag personligen tycker att det är lite märkligt att få sån panik över att inte få kontakt på några timmar. Eller jag vet inte?
3: Ja, eh, jag reagerar också på det. Eh, mm. För att. Man vet ju inte vad som har hänt upp till det här om det finns en speciell anledning att de skulle höras eller någonting. Mm. Eh, eller att om hon alltid brukade svara väldigt snabbt eller om någonting hade hänt kvällen innan låt säga att de hade bråkat. Eller någonting som gör att han är extra orolig om hon då kanske skulle vara upprörd eller ledsen eller något i den stilen. Mm. Men eh, om det bara är en helt vanlig dag och han befinner sig på jobbet och hon inte svarar så är det lite konstigt att man åker hem. Jag tror inte det var någonting som brukade hända. Det verkar vara ovanligt att han
2: åkte hem på det här sättet under arbetsdagen. Ja, det, det känns som att det måste vara något föreliggande. Och det är ingenting man har gått ut med i det här fallet. Nej. Om min partner inte svarade på några timmar. Då skulle jag bara förutsätta att han helt enkelt inte hade tid. Jag skulle inte åka till hans jobb eller åka och jaga honom. Liksom.
3: Precis. För detta är ändå inte så sent på dagen. Det är inte som att en hel dag har
2: passerat när det är efter lunch. Jag skulle kanske bli orolig när jag kom hem. Exakt. Om min partner inte var hemma och inte svarade. Såklart. Um, så att, ja, jag vet inte. Det är någonting bara som skaber lite där för mig.
3: Men eh, han berättade i alla fall om brevet för polisen direkt. Om mm. den här lösensumman och att polisen inte skulle komma till bostaden då, alltså med polisbil och så för att det fanns det här hotet i brevet och han inte ville att de här gärningspersonerna eller personen skulle veta om att han hade ringt polisen. Eftersom han egentligen inte fick kontakta polisen enligt instruktionerna i brevet. Mm. Så jag tror att det var så att de möttes upp på en annan offentlig plats. Men inte då i huset med polisbil och så. Eftersom utredningen då inte fick vara offentlig så kunde inte polisen använda sig av de metoder som de annars var vana vid att jobba med. Till exempel knacka dörr och fråga grannar, samla in vittnesmål. Det är väldigt vanligt i sådana här fall att man gör det. För det är ju det viktigaste att samla in liksom, om någon sett något konstigt kring huset och liknande. De kunde heller inte spara av brottsplatsen, alltså utanför med polistip och göra tekniska undersökningar utomhus. Eftersom det skulle också väcka misstankar hade ju folk direkt börjat undra vad är det som händer. Och framförallt så om de här gärningspersonerna håller span på huset så hade de också sett att polisen var inblandad.
2: Ja.
3: Så istället fick de i civila kläder att ta sig till bostaden och jobba i det tysta inomhus med en säkra spår inne i huset.
2: Um, Jag tänker rent spontant här att om Tom Hagen är skyldig mm. till det här eh, så det är det ju ett väldigt, väldigt smart drag han gör här. Mm. Eh, för han stoppar ju utredningen.
3: Det är väldigt genomtänkt i så fall
2: obehagligt genomtänkt mm. eh, men, och, och, men sjukt smart mm. eh, och obehagligt men det som händer här är ju att man missar ju de här viktiga vittnesmålen, man missar de här bitarna mm, det är bara en tanke
3: ja och när nyfikna grannar undrar vad som stod på eh, och frågade polisen det hände vid något tillfällen då fick de höra berättelser om att det var några tjuvar på resande fot som här i området, någon fick också höra eh, att eller någon, några fick frågan liksom om de hade sett något misstänkt men när de då frågade vad menar ni är det något som har hänt så talade liksom polisen ganska kryptiskt om vad det gällde och berättade inte vad det gällde utan bara, nej men har ni sett någonting så får ni gärna höra av er. Så lite så märkligt sätt att jobba på men det är såklart, de var ju tvungna att göra så här. Mm. Och ja, det måste vara jättesvårt och samtidigt jätteviktigt eftersom här har vi faktiskt ann elisabeths liv på spel. För är det så att det här skulle komma ut så skulle hon faktiskt kunna bli mördad och det vill ju polisen såklart inte ha på sitt samvete.
2: Nej, och här måste man ju utgå från de här breven och ta det på största allvar.
3: Mm. Men det finns ju också andra risker såklart med det här. Det är ju att spår blir kallt såklart som vi var inne på. Teknisk bevisning går förlorad. Och sen också det här med vittnesmålen. För när de sen väl då ska vittna ska ta, samla in vittnesmål tio veckor senare när de beslutar sig för ändra strategi. Så kan ju många ha glömt vad det var de såg för tio veckor sedan.
2: Ja, och det har vi pratat om förut. Eh, får man inte fråga samma dag, då kommer man inte ihåg om man såg någonting i udda. Men hjärnan har liksom inte kapacitet att spara. Ja, tiden information om man inte väldigt, vet är viktig. Tiden
3: är ju väldigt essentiell när det mm. handlar om vittnesmål. Så snabbt som möjligt ska de ju samlas in. Verkligen. Men lite ledtrådar lyckades de i på sig i alla fall när de undersökte huset då invärtes. Och enligt uppgifter som väger tagit del av så misstänker faktiskt polisen att Ann-Elisabeth blev överfallen i badrummet. Hennes mobiltelefon ska hittats just i badrummet på ett bord, och ställe där hon inte brukar lägga den på. Och under eh, de, den här tio veckor långa utredningen i tysta- så valde Tom att bo hos en nära släkting. För han kunde ju inte bo i huset under den här tiden. För ja, de var ju full färd med att undersöka det. Och mm. familjen försökte utåt sätt att leva så vanligt som möjligt. För att inte väcka misstanke. Som bland annat så fortsatte Tom att gå till jobbet som vanligt. Samtidigt som polisen då utredde kidnappningen av hans fri. Det måste också vara varit väldigt påfrestande då. Om det är så att han är oskyldig liksom. Och han eh, behöver låtsas som ingenting.
2: Mm. Ja, och det här är ju då för att de tänkta kidnapparna inte ska misstänka att polisen är inblandad.
3: Precis, och att ingen media ska skriva om det eller liknande. Mm. Enligt VG då så ska det ha förekommit viss kommunikation med kidnapparna under den här tiden och det ska ha skett via meddelanden vid transaktioner i kryptovalutan Monero. Så det behövde genomföras betalningar för att man skulle kunna läsa de här meddelanden som skrevs liksom i själva transaktionsinformationen kan man säga. Så sjukt high tech också. Ja, så externa experter på kryptovaluta fick ju tas in i det här fallet som konsulter för polisen har ju inte den här kunskapen om krypto specifikt som behövs för att kunna dels ta del av de här meddelanden men också eh, hålla sig uppdaterad om exakt vad det är som eh, de här gärningspersonerna håller på med. Mm. Och polisen verkade inte i dåläget se en koppling mellan Hagenfamiljen och kidnapparna. Då var det inte huvudteorin. Utan de tyckte mest att det verkade som att familjen hade blivit slumpmässigt utvald antingen då, eller antagligen då på grund av deras stora förmögenhet, att det var därför man vill låta deras pengar på något sätt. Mm. Men vid årsskiftet när då 2018 blir 2019 så verkar det som att polisen då börjar tänka om och byta strategi. Alltså de behöver helt enkelt allmänhetens hjälp för att lösa fallet och bestämma att de ska hålla en pressträff. Och det är då onsdagen den 9 januari som medierna med polisens godkännande då till slut publicerar de första artiklarna om försvunna annie Betagen Och de håller då en pressträff med ansvarig polis och då är det därmed offentligt och där får man också tänka att det har gått så pass lång tid så jag tror att polisen faktiskt hade gett upphoppet lite om att hon var vid liv, de hade ju inte fått något levnadstecken under de här mm. tio veckorna och då kanske de tänker ja de kan inte vänta längre helt enkelt om de ska kunna lösa det här så
2: måste de gå ut med informationen nu Ja, och sen vet vi inte med tanke på att de kommer att utreda Tom Hagen själv också. Så vet man inte vilken information de sitter på när de tar beslutet för pressträffen heller. Nej, precis. Och vilka teorier de har då jobbat på bakom kulisserna.
3: Ja, det kan ju såklart vara att de har mycket information. Och att de nu, Alltså de kanske också har mycket redan då som pekar på att hon faktiskt har blivit mördad. Och att de, mm. de beslutar sig för att ja, nu är det dags att ändra strategi.
2: Ja, man har ju varit fördelar och nackdelar här helt enkelt och tio veckor är ändå ganska lång tid. Ja, nej, det är som en hel Hollywoodfilm det här och det är så många olika röda trådar. Det har varit ganska förvirrande att och det här fallet tycker jag i alla fall.
3: Mm, för det har hänt så himla mycket på kort tid mm. och det sker ju utveckling fortfarande. Det är ett pågående fall, det är ju inte löst än. Så det kommer också bli intressant att eh, hålla sig uppdaterad om vad som faktiskt händer i det här fallet. För jag tror inte vi har hört allt klart om det här. Jag tror att vi kommer att få mer information längre fram faktiskt. Även det tror jag också. Om det går lite ja. tid mellan uppdateringen nu så känns det ändå som det kommer mm. mer information snart.
2: Ja och jag kan också känna att det här fallet är ganska mycket av en vattendelare. Mm. Eh, och att, att det är ganska ömt det här fallet. Eh, vi har två sidor, en sida som tror att det är en kidnappning, en sida som tror att det är Tom Hagen och jag tycker så himla himla synd om barnen och alla anhöriga i det här som någonstans bollas mellan eh, menar, att få sympati från en sida och sen någonstans behöva ifrågasätta sin pappa.
3: Mm. För den andra
2: sidan Det måste vara så vansinnigt jobbigt som anhörig att leva mitt i det här kaoset. Då utöver att ens alltså, mamma är försvunnen så behöver man också tackla sina egna känslor och tankar kring kan min pappa ha med det här att göra? Och ett helt samhälle som attackerar från alla håll. Så att oavsett var Tom Hagen står det här oskyldig eller i så är det väldigt många som blir drabbade av det.
3: Ja, absolut. Det är det verkligen nå. Och... Det är ju det är också tänker jag essentiellt att vi får reda på vad det var som hände henne. Alltså, mm. För som det är nu så är ju faktiskt fortfarande försvunnen. Så mm. vi vet ju inte exakt vad som hände henne och det, det förtjänar ju också familjen att få veta.
2: Jag får någonstans knyta ihop för de står och slipper den här medieövervakningen. Mm. Vi tar ju inte jätte ofta upp sensationella fall. Oftast tar vi upp fall som är lite mer bortglömda eh, men man får inte heller glömma bort att de här fallen som blivit så stora i media att det är så många människor som påverkas av det så eh, ni som underbara lyssnare som hänger i vår eftersnacksgrupp eh, vi diskuterar, vi tänker man får aldrig glömma bort de anhöriga som faktiskt sitter vid sidan av och lever mitt i det här
3: ja verkligen det är superviktigt att ha det i åtanke
2: mm. alltid ja Mm, ja. men eh, vi ska fortsätta och berätta för er om var vi är i fallet idag. Mm. Millions of people have lost weight with
1: personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello?
3: Polisens råd till familjen var att inte gå med på förövarnas krav som stod formulerade i brevet. De råddes att inte betala ut några pengar till gärningsmännen och trots den känslomässiga pressen som familjen upplevde valde de att följa polisens råd. Familjens advokat, Sten Holden uppgav att familjen gärna ville komma i kontakt med Anne Elisabeth. De ville få en bekräftelse på att hon fortfarande var vid liv, att hon hade bra trots de fasansfylla omständigheterna. I januari hade polisen redan fått in över hundra tips. På en pressträff gick polisen ut med en övervakningsfilm från en kamera utanför som Hagens kontor, samma morgon som hustrun försvunnit. På videoklippen syntes två män som polisen ville komma i kontakt med. Polisen bekräftade också i samma veva att Hagens affärskontakter var centrala i utredningen. Vi kan inte utesluta att det finns ett sådant motiv. Det är inte ett okänt fenomen i det här landet sa polisinspektör Tommy Bröske till Norska TV2. Det var först nu när fallet hade blivit offentligt för allmänheten som polisen kunde börja söka runt familjen Hagens hus med hundar. Tidigare hade de avvaktat för att inte ge förövarna vetskapen om att polisen blivit inblandad. Det är komplicerat att arbeta med ett kidnappningsfall när hotet hela tiden ligger hängande i luften. Vi minsta att steg i utredningen hade Annelisabeths liv kunnat sväva i fara. Polisen hade dock redan säkrat biologiska spår in i huset och även funnit buntband utanför huset. I samband med att fallet blev offentligt vände sig den norska polisen till FBI i hopp om att få expertishjälp i sökandet. Teorin som det arbetades efter var att själva kidnappningen skulle ägt rum på morgonen eller förmiddagen den 31 oktober mellan 07.00 och 13.00. Med hjälp av Annelisabets mobiltelefon kunde man konstatera att det sista livstecknet från henne var ett samtal som hon gjorde till sin son. Samtalet ska ägt rum 09.14 och avslutades klockan 09.16. Innan dess ska det vara ett full aktivitet på hennes mobiltelefon i form av sms-konversationer och liknande. En app i hennes telefon ska också ha registrerat steg i 51 minuter efter det sista samtalet som avslutades 09.16. Det finns dock inga tecken på att mobiltelefonen användes i övrigt under den här tiden. Annelisabeth Elisabeth fick ett inkommande samtal klockan 09.48 som förblev obesvarat. Samtalet kom från en elektriker som försökte få tag i henne. Även Tom Hagen försökte ringa henne flera gånger utan att nå fram. När Tom kom hem och upptäckte att ann var borta hittade han deras valp inlåst i ett rum. Men den stora frågan var, vart fördes ann efter kidnappningen? Och var hade hon hållits fången? Polisen misstänkte att hon i samband med kidnappningen kan ha blivit dragad. Enligt polisen kan gömstället ha varit beläget så väl i Norge som utomlands om man gick ut med att man behövde allmänhetens hjälp för att komma vidare. De bad om alla möjliga vittnesuppgifter. Kanske har någon sett en person köpa ovanligt mycket kvinnoprodukter eller ljudisoleringar innan det aktuella datumet den 31 oktober. Eller så kanske någon har sett en misstänksam person spana utanför familjen Hagens hus innan försvinnandet. Två intressanta personer ska ha fångats på en övervakningskamera i nära anslutning till familjens hus dagen då Annelisabet försvann och polisen jobbade aktivt med att försöka identifiera dessa misstänkta personer. En av dem, en 60-årig man, som fångats på övervakningskameran skulle senare ha av sig till polisen och bli avskriven helt från misstanke. Samtidigt sökte man av sjön Langvannet efter att ett vittne har tagit av sig om att han under hösten ska ha sett två män nere vid sjön, hundra meter från Hagens villa, och männen ska bete sig misstänksamt. Sjön spärdes av och dykare sökte efter spår. Dykarna hittade under sökningarna ett föremål som kunde vara intressant för utredningen. Polisen var dock förtegen om vad det rörde sig om, men uppgav att föremålet skulle undersökas. Även svensk polis hjälpte till i sökandet med hjälp av svenska specialkriminalsökhundar. Den 16 januari 2019 skedde ett viktigt genombrott. Kidnapparna skulle komma att kontakta familjen Hagen återigen. Tom hade fått två krypterade mejl från de som hävdar att de har kidnappat hans fri, berättade familjens advokat under en pressträff men något bevis på att Ann-Elisabeth fortfarande var vid liv fick familjen aldrig. Och polisen uppmanade dem att inte bara förhandla på något vis med förövarna förrän de fick det där livstecknet. Även bedragare hörde av sig till familjen samt till pressen. Personer som angav att de kunde erbjuda dessa livstecken, mot betalning förstås. De biologiska fynd man tidigare funnit i familjen Hagens hem direkt efter den misstänkta kidnappningen- skickades i analys och flera fynd som polisen säkrat tyder på att den misstänkta kidnappningen kan ha varit noggrant planerad i förväg. Jag kan bekräfta att vi tror oss har avslöjat spår och förberedelser men jag kan inte gå in på detaljer sa polisens utredningsledare Tommy Bröske när han gästade VGTVs livesändning. Norsk polis kartlade även skosylar som tillhörde människor som befunnit sig på eller i närheten av platsen vid tidpunkten för försvinnandet, för att sedan kunna jämföra dem med skoavtryck som man hittat i området. De hade nämligen identifierat ett skoavtryck som de tror kan tillhöra en misstänkt gärningsman. Efter noga eftersökningar kom polisen fram till vilken skomodell som de misstänkta skoavtrycken tillhör. Man lyckas även spåra ett armband av plast som har funnit i sökningarna som ska visa sig vara inköpt på biltema. Vi behöver personer som har köpt denna sko i storlek 44-46 och har betalat skorna kontant att kontakta polisen som norsk polis på en pressträff och visar upp en bild på de aktuella skorna. Huvudteorin bör nylyta åt att polisen tror att Anne elisabeth ska bli bortförd med bil. Det rör sig med misstänkt gråshuv med norsk registreringsskylt som ska ha till av en granne till familjen Hagen. Bilen ska ha enligt vittnet har tagit en konstig genväg mot familjens hus. Den finns dessutom med på en övervakningsfilm och trots att polisen gått ut i medierna och bett människor som varit i närheten av platsen att ge sig till känna är föraren till bilen fortfarande okänd. Bilen är inte identifierad, den är fortsatt intressant liksom andra rörelser i området och i närheten av området runt den 31 oktober och innan dess sa polisinspektör Tommy Bröske till NRK. Polisen ska även ha genomsökt ett hundratal möjliga jämställen i Norge samt i Danmark. Det är också nu i början av juli 2019 som fallet börjar ta en annan vändning. Norsk polis bör misstänka att Ann-Elisabeth kan ha blivit mördad och att kidnappningen skulle ha varit iscensatt för att dölja att ett sådant brott har begåtts. Detta tror man av flera anledningar. För det första har man aldrig fått några listtecken från Ann-Elisabeth. Kidnapparna har inte försökt få kontakt för att få sin lösensumma. Dessutom har de valt en komplicerad väg för att överföra lösensumman just med kryptovaluta. Med de nya misstankarna som bakgrund bestämmer sig polisen för att familjen Hagens hus ska lyskammas. Man skannar av hela villan med en form av trädutrustning med millimeterprecision- Analysen som genomförts av det hotbrev som återfanns i hallen samma dag som ann försvann visar att pappret är inköpt i Norge. Det går till och med att fastställa från vilken butik pappret och det tillhörande kuvertet förmodligen har köpts. Det stämmer överens med pappor och kuvert som går att köpa på Claes Olsson. Hotbrevet var skrivet på ett A4 och skrivet med en blandning av norska, svenska och engelska ord. Och polisen misstänker... Att det kan vara flera personer som har skrivit brevet och att det finns tecken på att de personerna som har skrivit brevet inte har skandinaviskt språk som modersmål. Enligt uppgifter som inkommit till norsk press ska det brevet ha innehållit ett hot om att publicera en avrättningsvideo på hustrun om pengarna inte kom in. Polisen valde att själva inte kommentera innehållet i det flera sidiga A4-brevet. I början av juli i samband med att polisen gått ut med en om mord berättade familjen Hagen att de mottagit ännu ett pengakrav. Tom Hagen ska ha fått över runt 10 miljoner svenska kronor till ett konto som polisen nu försökte spara. Trots betalningen kommer inga livstecken från höstrun. Trots att de smyter sig för att ha kidnappat henne hävdar att de fortfarande är vid liv. Det finns dock inga bevis på att hon fortfarande lever, men inte heller några konkreta bevis på att de faktiskt är död. Dessutom finns det tecken på att gärningsmannen ska ha förberett sig ganska lång tid, upp till ett halvår inför Annelisabets kidnappning. Efter tre tredje analysen i familjen Hagens hus har genomförts går polisen ut med att de funnit mindre mängd blod från Annelisabet i hemmet. Om det rör sig om blodspår som ska lämnas på platsen i samband med kidnappningen eller det misstänkta mordet på henne eller om det rör sig om blod som funnits i hemmet sen tidigare
2: från en annan såskada, vet man inte än. Norska miljardärsfrun Anna-Elisabeth Hagen som tros vara kidnappad är förmodligen död säger Torbjörn Siversson som är 25 år har arbetat med gisslan och kidnappningsfall till TT. Är det den brottsliga kidnappningen då vill man undkomma polisen, garantera sin egen säkerhet, ha fri passage och ofta ytterligare pengar. Kidnapparna har nästan allt att vinna på ett mord och praktiskt taget ingenting att vinna på det andra, säger han. Norska polisens mål är att lösa fallet under 2019. Man jobbar bland annat med att rekonstruera en DNA-profil. I oktober 2018 registrerades Anna Elisabeth som avliden, som mördad. Det är omöjligt för polisen att säkerställa när hon braks som livet om man utgår därför från den dag som hon försvann som dödsdatum. Men det som sedan kommer att hända blir en stor nyhet som sprider sig som en löpel i Norge och i resten av världen. Tom Hagen, ann man, grips av polis när han är på väg till sitt arbete. Han delges att han är misstänkt för mord, alternativt med hjälp till mord på sin hustru. Polisen är av uppfattningen att det aldrig skett en kidnappning och att det aldrig funnits en motpart för förhandling. Polisen menar med andra ord att ärendet bär prägel av planlagd vilseledning, säger polisen Tommy Bröske på presskonferensen samma dag, enligt omny.se. Uppgifter om att Ann-Elisabeth ska ha velat skilja sig från Tom Hagen kommer ut i medierna. Enligt uppgifterna ska hon ha pratat med ett flertal personer i sin nära omgivning- om att äktenskapet var turbulent och de funderade på att lämna sin make. Det finns även uppgifter om att hon ska ha sökt på information om att skilja sig på sin dator och skilsmässopapper och papper ska ha hittats i huset. Kan en eventuellt skilsmässa och ett turbulent äktenskap ha legat i grund för att Tom Hagen ska ha mördat sin hustru och i iscensatt kidnappningen? Tom Hagen själv nekar till anklagelserna. Skidsmässa-papperna var bara underskrivna av Annelise Beth, och enligt Tom visste han inte ens att papperna existerade förrän polisen hittade dem. Parets gemensamma barn går även ut med att de inte tror att deras pappa är skyldig. De står bakom sin far och tror inte på polisens anklagelser mot honom. Paret Hagen ska haft ett äktenskapsförord som ska säkra de Hagen en större del av sin förmögenhet vid en eventuell skilsmässa. Men advokater som NRK ska vara i kontakt med menar att äktenskapsförordet framstår som så orimligt att om en domstol hade behandlat det finns en stor chans att anna hade kunnat döms till att tilldelas flera hundra miljoner kronor. Vilket rent krast hade kunnat vara ett ekonomiskt motiv för Tom Hagen att vilja underröja sin hustru innan en eventuell skilsmässa. Tingsrätten skriver att man misstänker att det är fler personer inblandade i fallet förutom Tom Hagen. Man tror även att hustrun ska ha flyttats från familjens bostad. Tom Hagen häktas med ett beslut om fyra veckor. Efter de fyra veckorna har gått måste en omhäktningsförhandling ske- för att man ska kunna hålla Tom fortsatt häktad. Även en man i 30-årsåldern med goda kunskaper om kryptovalutor- greps misstänkt för medhjälp till mord i fallet. Under tiden som Tom sitter häktad görs massiva eftersökningar. Bland annat ger polisen sig ut på jakt efter en bil som Tom ska ha sålt- cirka ett halvår efter hustruns försvinnande. Man lyckas lokalisera bilen- och polisen hämtar den från dess nya ägare för att undersöka den. Norsk polis letar även efter Annelisabets kropp. Utan den kan det bli svårt att fastställa att Tom Hagen är den skyldige gärningsmannen. Parets gemensamma bostad genomsöks igen och tekniker spärrar av gårdsplanen utanför huset. En brunn på egendomen genomsöks. Norsk polis vill inte uttala sig om vilka fynd man gjort på platsen. Samtidigt besöker polisen även Tom Hagens fjällstuga i Kvittfäll. Både lokalpolis och tekniker i vita dräkter befinner sig på platsen. De fyra veckorna går och Tom Hagen planerar släppas från häktet i brist på bevis. Men polisen överklagar dock rättens beslut och Tom blir kvar i häktet. Tills dess att den norska motsvarigheten till hovrätten prövar frågan. Både Hagen och mannen i 30-årsåldern som kommer att kallas kryptomannen i medierna släpps kort därefter och nekar till brott. Domstolen anser att bevisningen mot dem är för svag. Polisen uppger kort därefter att man hittat digitala spår som pekar på att försvinnandet kan ha varit planerat flera månader innan det genomfördes. Polisens utredningsledare uppger att en stulen id-handling står nu i fokus för utredningen. En mans identitet ska ha sålts på internet- och sedan används för att skapa de konton som Tom Hagen uppmanades att betala en lösensumma till. Det stulna passet tillhör en person vid namn Ole Henrik Golf, 32 år gammal från Mandal. Och det ska bli sålt på The Dark Web i samband med Annelisabets försvinnande. Polisen uppmanar personer som använt sig av den stulna identiteten eller har uppgifter om saken att kontakta polisen. I början på maj 2022 går polisen ut med att man söker upplysningar om ett telefonnummer. Närmare bestämt följande nummer. Plus 47 407 45 66 45668. Som gärningsmannen ska ha använt för att öppna ett konto på på kryptoväxlingsbörsen KuCoin. Numret användes ihop med en kopia på det stulna passet och en falsk e-mailadress för att upprätta kontot. Simkortet kortet var en del av ett paket på 20 kontantkort som såldes i en numera nedlagd lågprisbutik i Oslo under försommaren 2017. Det verkar som att polisens hetaste spår är just kryptovaluta. Det är få personer som har så mycket kunskaper om krypto som krävs för att vara inblandad i fallet och kommunicera på det här viset. Upprätta konton på kryptobörsen och dessutom ha det våldskapital som också krävs- om Ann-Elisabeth nu brakt som livet. Senare under 2022 ska polisen gå ut med att det faktiskt finns ännu en misstänkt i fallet. En man som även han är i 30-årsåldern. Precis som kryptomannen. Denna man ska ha varit misstänkt i fallet sedan maj 2022. Men det är först i slutet av september i samma år som de går ut med att de har ännu en misstänkt person som de tittar närmare på. Mannen är misstänkt för medverkan till mord- under perioden juni 2018, fram till den dagen Ann Elisabeth Hagen försvann. Det finns spår som tyder på att mannen ska ha varit inblandad i förberedelserna innan försvinnandet, och mannen blev misstänkt i samband med att polisen gick ut med de efterlysta upplysningar om det specifika telefonnumret som används för att registrera sig på kryptoväxlingsbörsen. Mannen är känd hos polisen sedan tidigare och har dömts för en lång rad grova bedrägerier, han är också dömd för nio ID-stölder och för att ha använt ett förfalskat dokument. Han har också dömts för försök till försäkringsbedrägeri och dokumentförfalskning. Mannen nekar dock till inblandning i Hagenfallet via sin försvarare och ännu har inte växt något åtal mot honom eller någon annan av de tidigare misstänkta i fallet, inklusive Tom Hagen. Fallet om anne är unikt. Nästan som taget ur en kriminalfilm. En berättelse som nästan känns för otrolig för att vara sann. Och det stora mysteriet som allt cirkulerar kring är om hennes man Tom. Faktiskt en av dem som det är mest synd om i det här fallet. Om det nu är så att han förlorat sin fru och sedan blivit huvudmisstänkt för att ha brakt henne om livet. Trots att han är oskyldig och egentligen bara ett offer. Eller rör det sig om en noga uttänkt konspiration. För att märkligt fruktansvärt mord. Det är en gåta vi hoppas en gång för alla kan få en upplösning. Så att Annelisabet, som vi trots allt med säkerhet vet, är den oskyldiga i den här berättelsen. En gång för alla kan få upprättelse. Och att sanningen om vad som egentligen hände henne kan komma upp till ytan. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta Fall.